0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Intertex. Und darüber möchte ich mit zwei Gästen sprechen und zwar mit Theresa Löwe, Head of Transformation beim New Players Network, kurz NPN, und mit Elena Berger, Community Architect beim New Players Network. Und die beiden, die sitzen hier nicht ohne Grund, denn das New Players Network, eine Initiative der Versicherungsfonds Leipzig, hat vor kurzem die neue tech übersicht herausgebracht. Und was da herausgekommen ist, das wollen wir in dieser Folge besprechen. Und damit sage ich erstmal, hallo Elena, hallo Theresa. Hallo, schön hier zu sein, Dankeschön. schön. Hallo, freut uns sehr hier zu sein. Ihr beschäftigt euch ja beruflich ziemlich viel mit Startups und insbesondere mit Incha-Techs. Was war denn das letzte spannende Startup, das euch so über den Weg gelaufen ist? Wer war das zum Beispiel bei dir, Elena?
1: Also in meinem Fall war das das Startup Binant. Binant ist eine App, die im Schadenfall als Vermittler zwischen Werkstatt und Kunde fungiert. Der Kunde hat da die Möglichkeit, Preisvorschläge für eine Autoreparatur zu machen und die Werkstatt kann diese dann entweder annehmen oder ein Gegenangebot unterbreiten. Der Geschäftsführer meinte dann zu mir mit einem Augenzwinkern, als wir uns unterhalten haben, dass sie quasi das Gleiche machen wie wir im New Place Network, weil wir die Interaktion zwischen Startups und Versicherungen fördern und Nant hat das Ziel, die Interaktion zwischen Kunden und Werkstätten zu fördern. Das war Elenas spannendes
2: Startup. Wie war das bei dir, Theresa? Also mir ist letztens eine Meldung über ein Startup in die Hände gefallen, welches ich vor einiger Zeit mal getroffen habe, nämlich bei der Global Introtech roadshow in Frankfurt am Main. Das Startup heißt Air Doctor. Und ähm, das war 2018 und auch ein ganz frisch gegründetes HealthTech aus Israel. Und die haben damals dort gepitcht und sogar auch abgeräumt und gewonnen bei diesem Pitch. Das war echt super cool. Und was die machen, die haben eine App, äh, die vermittelt. Auslandsreisenden auf ihren Reisen quasi äh, den richtigen Arzt mit den zu ihren Symptomen, mit den richtigen Sprachkenntnissen und über diese App kann auch direkt abgerechnet werden und ähm, das ist nun vier Jahre her und äh, Corona war und die Reisebranche ist eingebrochen und ähm, sie haben aber geschafft, aus dieser Zeit Kraft zu schöpfen und haben äh, ein 20-Millionen-Dollar-Investment ähm, an Land ziehen können, um ihre internationale Präsenz auszubauen. Und dabei habe ich gelesen, dass sie äh, ihr Netzwerk bisher auf 74 äh, Länder ausbauen konnten und über 20.000 medizinische Fachkräfte an Land holen konnten. Und dazu haben sie auch noch die Ergo-Reiseversicherung ähm, als Partner gewinnen können, wo man dann jetzt quasi auch als deutscher Kunde diesen Service äh, geboten bekommt. Und das fand ich schon recht beeindruckend, was da in den vier Jahren mit zwei Jahren Corona dazwischen so ein junges Start-up äh, geleistet hat. Ich glaube, du hast jetzt schon äh, ein paar Themen angesprochen, auf die wir später noch mal kommen
0: werden, die äh, einige andere Start-ups auch so erlebt haben. Ähm, aber vielleicht fangen wir noch mal von vorne an. Ihr habt euch ja die... Intertech-Szene im Dachraum wieder sehr ganz genau angesehen und für die Hörerinnen und Hörer, die die Intertech-Übersicht vom MPN noch nicht kennen, ihr gebt ja da einen Überblick zu 195 Startups im ganzen deutschsprachigen Raum, ihr stellt die kurz vor und ordnet auch das Geschäftsmodell so innerhalb der Branche ein. Jetzt wäre meine Frage, wie ist denn so euer grundsätzlicher Eindruck? Was bleibt beim Alten und wo habt ihr so Veränderungen beobachtet, Elena?
1: Was wir generell beobachtet haben, ist, dass der Hype um die Startup-Szene nicht aufhört. Der Startup-Markt ist ein Markt, der nicht schläft. Dennoch haben wir festgestellt, dass sich mittlerweile der Markt konsolidiert. Wie du schon meintest, haben wir 195 Inchatex in unserer neuen Übersicht. Dort ist auch aufgefallen, dass es viel Bewegung auf dem Markt gibt und viele Neugründungen besonders im Bereich der Kompositversicherungen zu finden waren. Wir haben beispielsweise die Nischenversicherungen, da war das Startup Get Neo, welches Flugversicherungen anbietet oder auch Blanket, dort gibt es Versicherungen für Digitalkameras, aber auch Fahrräder. Der Dauerbrenner, den wir haben, sind die Digital Enabler, die gibt es schon sehr lange und das sind Startups, die durch Technologisierung das Kerngeschäft der Versicherungswirtschaft unterstützen oder auch ergänzen. Dort ist es einfach sehr auffällig, dass es halt sehr viele Digital Enabler jedes Jahr gibt. Und auch der Markt für Investoren ist sehr interessant. Besonders im Bereich Venture Capital nehmen die Finanzierungen sehr stark zu. Die Frage ist natürlich jetzt, die wir uns stellen, auch warum der Markt überhaupt so eine beachtliche Entwicklung hinlegt. Und da gibt es drei Gründe. Das ist einerseits die Digitalisierung, dass dadurch mehr Transparenz in Märkten und auch bei Produkten herrscht und dass Kunden und deren Verhalten sich ändern und dadurch neue Ökosysteme entstehen, sodass zum Beispiel kleinere Unternehmen und auch Start-ups viel besser diese Bedürfnisse besetzen können. Der zweite Grund sind die Versicherer selbst. Da ist es so, dass die Branche ihren Teil zu der Entwicklung dieser insurtech szene sehr beachtlich beigetragen hat. Insgesamt geht es der Branche natürlich sehr gut, aber was festzustellen ist, ist, dass es an der Breite, an der entsprechenden Innovationskultur fehlt. Und dort ist vor allem die fehlende Kundenzentrierung und auch die unkomfortablen Prozesse, die Versicherer anbieten, sehr präsent. Und Startups machen das Ganze einfach sehr viel einfacher, weil die Prozesse schlanker sind, aber auch die Kundenbedürfnisse sind viel besser anerkannt von den Startups, weshalb da der Wettbewerb eben auch sehr stark ist. Der letzte Punkt ist dann die Innovationskraft. Dort ist es so, dass die Umsetzung in Versicherungshäusern meistens sehr schwerfällt und diese Veränderung von innen heraus einfach nur sehr, sehr langsam abläuft. Und vor allem in Bezug auf disruptive Innovationen gibt es dort Schwierigkeiten, das nur von den Versicherern zu machen, weshalb es da sehr praktisch ist, wenn sich eben Versicherer in Startups investieren können und so die Konzernstrukturen nicht im Weg stehen. Insgesamt ist es also eine Szene, die sehr durch Veränderung geprägt ist und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Feld.
2: Genau, ich würde gerne nochmal einhaken bei dem Kundenkontakt, da hat Elena komplett recht. Es ist einfach auch die Sache, dass diese digitalen Produktangebote der Startups und die veränderten Gewohnheiten durch die Pandemie einfach gut den Startups in die Karten spielen. Und denn es ändert sich nicht, was gekauft wird, denn der Branche geht es gut, wie wir gerade gehört haben, sondern es ändert sich einfach, wie gekauft wird. Und da besteht einfach die große Stärke dieser Produkte, dass sie einfach digital bequem von zu Hause aus gebucht werden können. Und das beflügelt natürlich auch diese Branche. Ein Punkt, den ich noch sehe, ist das Thema Regulatorik. Wenn wir jetzt auf unsere Inshotech-Übersicht schauen, dann haben wir in der Mitte diese grüne Wolke, das sind unsere. Tier 1 äh, Geschäftsmodell oder unsere Tier 1 äh, InshoTex, die haben ihren äh, ihr originäres Geschäftsmodell auch im Bereich der Versicherungsbranche und haben natürlich auch eine gewisse DNA oftmals in ihrem Gründerteam und haben auch, was regulatorische Anforderungen angeht, einfach einen sehr guten Einblick. Wenn wir uns jetzt auf die Tier 2, äh, wenn wir jetzt mal einen Blick drum herum werfen, um diese grüne Wolke und auf die Tier 2 Geschäftsmodelle schauen, ist das manchmal ein bisschen fraglich. Das sind ja auch äh, Geschäftsmodelle, die aus Branchen kommen, Umfeldern kommen, die sich vielleicht auch gar nicht so richtig bewusst sind, ähm, was es bedeutet, in den einzelnen Geschäftsvorfällen die regulatorischen Feinheiten zu beachten. Und äh, da ist natürlich auch spannend, wie sich das entwickeln wird. Also auch eine PwC-Studie zum Thema Compliance bei Introtechs und Fintechs hat gezeigt, dass sie sich der Verantwortung bewusst sind, aber dass die Zukunft es zeigen wird, inwieweit die Geschäftsverfälle das abdecken. Ein anderer Punkt, den ich auch noch im Bereich Regulatorik sehe, ist die Verschärfung der Hinsicht des Erhalts der BaFin-Lizenz für Digitalversicherer. Da fordert die BaFin jetzt deutlich mehr Eigenkapital ein, was natürlich für Startups, deren Kapital sich über verschiedene Finanzierungsrunden aufbaut, deutlich schwieriger wird in diesem Markt als Digitalversicherer mit einer BaFin-Lizenz einzusteigen. Da sind wir sehr gespannt. Es wird für vor allem unabhängige Startups, wo kein Versicherer dahinter steht, sehr schwierig werden, in diesen Markt künftig einzudringen. Wenn Sie jetzt die Übersicht noch nicht direkt vor Augen
0: haben oder noch nicht kennen, die verlinken wir Ihnen natürlich im zugehörigen Artikel und auch in den Shownotes, sodass Sie sich die ganzen Startups äh, ganz in Ruhe natürlich angucken können und Deswegen gehen wir jetzt auch mal weg von der ausführlichen Übersicht, denn ihr habt euch ja nicht nur die Startups im Einzelnen, sondern auch die Entwicklung der Branche insgesamt so ein bisschen angeschaut und auch eingeschätzt. Und äh, natürlich ist das Mega-Thema Nachhaltigkeit dabei, wie könnte es auch nicht. Und hier gibt es einige spannende Startups, zum Beispiel Finsurancy, das ist ein Versicherungsmakler mit dem Fokus auf nachhaltige Versicherungsprodukte. Der Co-Gründer und CEO Tobias Nindik hat uns mal erklärt, warum das Thema Nachhaltigkeit für Finsurancy so wichtig ist.
3: Wir sehen, dass es besonders im Bereich Nachhaltigkeit noch einiges zu tun gibt und natürlich auch viel Potenzial in diesem Feld steckt. Und am Ende natürlich ein Wandel in Richtung Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche hauptsächlich bedeutet, auch über die Art der Anlage nachzudenken. Also nur mit, wir pflanzen Bäume und verschicken kein Papier mehr, kommen wir sicherlich nicht ans Ziel. Für uns geht es also darum, auch dem Kunden auf diese Möglichkeit hinzuweisen und selbst von unserer Seite auch dafür zu sorgen, auch gemeinschaftlich mit Gesellschaften zu schauen, wo wir in dem Bereich aktiv werden können und was vom Kunden überhaupt gewünscht ist. Darüber hinaus kümmern wir uns zusätzlich noch darum, etwas zurückzugeben und damit auch Organisationen und Menschen zu helfen. Natürlich auch gezielt Projekte zu fördern, die die aktuell gesellschaftlichen, umweltpolitischen und sozialen Probleme helfen zu lösen. So, Das Thema ist am Ende unumgänglich für alle. Weil es kein unlimitiertes Wachstum in einer Welt mit limitierten Ressourcen geben wird und deswegen sollte sich jeder mit dem Thema beschäftigen.
0: Wie wir jetzt gehört haben, hier geht es also nicht nur so um einzelne Bereiche, sondern schon auch ums große Ganze. Ist das insgesamt ein Trend, den ihr bei den Startups beobachtet?
1: Das definitiv. Also wir sehen, der Trend geht in Richtung nachhaltige Produkte und nachhaltige Geschäftsmodelle. Auch bei den Verbrauchern herrscht mittlerweile ein steigendes Bewusstsein für soziale und auch ökologische Herausforderungen und das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt Unternehmen branchenübergreifend, also auch nicht nur in der Versicherungsbranche. Wichtig dabei ist aber zu beachten, dass es sich nicht um einen Hype oder auch einen sehr kurzfristigen Trend handelt, sondern um einen sehr langfristigen Trend, der auch einen langfristigen Wandel bewirken wird. Jeder wird sein Geschäftsmodell früher oder später nachhaltig ausrichten müssen, aber wenn man heute damit anfängt, hat man definitiv schon einen Wettbewerbsvorteil. Bis alle Unternehmen nachhaltig sind, Dauert das natürlich auch noch lange und das ist, würde ich doch sagen, Zukunftsmusik. Aber auch heute können wir schon Veränderungen darstellen, zum Beispiel auf regulatorischer Seite. Ab August diesen Jahres ist es für Versicherungsvermittler und auch Versicherungsunternehmen verpflichtend, ihre Kunden zu befragen, wie wichtig diese Nachhaltigkeit ist und welche Nachhaltigkeitspräferenzen diese in Bezug auf ihre Anlageprodukte haben. Bei der Wahl des passenden Produkts muss dann diese Präferenz mitberücksichtigt werden. Kurzum können wir also sagen, je früher man anfängt, sein Geschäftsmodell nachhaltig auszurichten, umso besser ist man für die Zukunft gewappnet.
2: Genau. Also, ich denke auch, dass es ein wichtiges Thema ist und ich gebe Elena da recht, dass wir das nicht in der Versicherungsbranche nicht alleine schaffen können. Ich glaube, da gibt es auch gute Beispiele und dass es auch wichtig ist, die Konsumenten dafür zu sensibilisieren, dass es eben eine gewisse Limitation in den Ressourcen gibt. Und da gibt es gute Beispiele, wie Versicherer schon anfangen, ihre Kunden und auch Nichtkunden bei der Planet Hero App der Zürich zum Beispiel, können auch Nichtkunden sich einlocken Und ähm, da wird durch Quiz und durch allgemeines äh, Wissen über das Thema Ressourcenschonung der Kunde sehr gut dafür sensibilisiert. Und die waren letztens bei uns im Haus und ähm, da habe ich mal eine Frage aus dieser App mit äh, mitgebracht, die ich euch gerne mal stellen würde. Wisst ihr, wie viel Kilogramm Müll bei der Produktion eines Handys entstehen? Habt ihr eine Ahnung? Nicht wirklich, aber wahrscheinlich mehr als man denkt. Keine Ahnung, 100 Kilo? Das war schon gar nicht mal schlecht. Es waren, es sind 70 Kilo. Ich muss sagen, ich habe ganz schön gestockt und ich glaube, auch viele im Raum haben gestockt. Wenn man das als Verbraucher sieht und hört, macht das, glaube ich, schon etwas mit einem. Und da komme ich jetzt so ein bisschen auf das, was ich, wo ich hin möchte. Also ich glaube, Versicherung ist wirklich nicht nur der papierlose Antrag oder wer esst weniger Fleisch in der Kantine sondern es geht halt auch darum, um den dicken Batzen hinten dran. Und das ist das Thema Schadenregulierung. Und da sind wir nicht nur im Bereich präventive Schadenmaßnahmen, also dass die Schäden gar nicht entstehen. Aber wenn wir jetzt mal bei dem Handybeispiel bleiben, und wir sind in der Handyversicherung, wenn ich meine zukünftigen Kunden mit solchen Wissen füttere, sind die vielleicht auch aufgeschlossen, und um zukünftig refurbished Telefone zu akzeptieren. Und da gibt es jetzt eine ganz coole ähm, Initiative, wo auch die Barmenia mit äh, dabei ist, vom Land Nordrhein-Westfalen auch gesponsert, das ist das Thema oder die Initiative Circular Valley und da arbeiten auch ganz viele Branchen zusammen, also das heißt die Barmenia mit der BASF und Bayer und die machen sich eben Gedanken darüber, wie können wir mit dem Thema Mobilität die Akkus, die dort als Müll entstehen, was machen wir damit? Auch das Thema Schaden wird bei denen aufkommen, früher oder später. Und auch da steckt ja wieder sehr viel Musik für den Startup-Markt drin, weil wir uns dann im Versicherungsbereich mit Startups beschäftigen, die wir jetzt vielleicht gar nicht nicht auf der Uhr haben. Wir werden das erweitern auf Lieferkettenpartner im Bereich nachhaltige, wir werden das erweitern auf Lieferkettenpartner im Bereich Recycling von Elektroschrott oder nachhaltigen Reparaturlösungen. Da bin ich sehr gespannt, was da, was da alles noch so auf uns zukommen wird. Eine weitere Entwicklung,
0: die ihr ja beobachtet habt, ist, die Versicherer holen sich den Markt zurück. Theresa, welche Entwicklung verbirgt sich denn da genau dahinter?
2: Genau, also ich würde gerne mal mit euch so zwei, drei Jahre zurückgehen, wo äh, Big Player wie zum Beispiel Amazon oder Ping Ang ähm, angedroht haben, den deutschen Markt erobern zu wollen, also den deutschen Versicherungsmarkt und ähm Ping Ang zum Beispiel ist ja so ein riesiges Ökosystem aus China, wo man von Autokauf bis zum Zahnarztbesuch alles abwickeln kann. Und glücklicherweise für die Versicherungsunternehmen ist es ja auch so, dass die Kunden in Deutschland oder vielleicht auch in den westlichen Ländern etwas skeptisch sind, wenn so ein großes deutsches chinesisches Unternehmen kommt und die Daten hoch und runter analysieren möchte. Aber was mir aufgefallen ist damals in den Diskussionsrunden mit den Versicherern, dass da so ein bisschen eine, eine Ohnmacht und ein bisschen eine Unsicherheit da war, wie wir jetzt weiter verfahren. Und im Endeffekt war das ja gerade die Zeit, wo es von der Konfrontation hin zur Kooperation ging, also auf beiden Seiten zwischen Versicherer und den Startups. Und ähm, ich dachte mir die ganze Zeit, nutzt dieses diese, diese digitale Know-how, was im Markt ist, nutzt die Startups für euch und äh, geht nach vorne und ähm, begegnet dem Kunden auch als digitaler Player das könnt ihr ja genauso, vielleicht nicht mit der mit dem Schwung, den die neuen Player mitbringen, aber ihr könnt es ja auch und ihr habt ja die Bestandskunden und ihr habt das Vertrauen der Kunden, was ja ein wichtiger Punkt ist und am Ende muss man auch sagen, dass dieser Kapitalmangel, der ja auch da dadurch kam, dass die Versicherer nicht so richtig sichtbar in diesem Markt waren oder die nicht so richtig gefördert haben, dass dieser Kapitalmangel den die deutschen Startups auch häufig ausgebremst haben. Jetzt aber sehen wir in den letzten Jahren und auch immer verstärkter, dass große Deals ähm, in der Finanzbranche stattfinden. Es gibt große Investments und die Versicherer werden einfach sichtbarer in diesem Markt. Und die Investments sind ja ganz unterschiedlicher Natur. Ich meine, es gibt äh, Versicherer wie die Nürnberger Versicherung, die Getrons aus der Insolvenz herauskaufen. Die haben sich komplett... Ähm, da reingekauft. Dann gibt es aber auch noch andere Arten der Beteiligung. Also einfach, wo man sich an Investment, an Finanzierungsgründen beteiligt und somit Mitgesellschafter wird. Wie zum Beispiel die HDI, die hat sich am Introtech-Layer beteiligt. Oder die Swiss Re, die sich damals am Heidelberger Introtech-Unternehmen GetSafe ähm, mitbeteiligt haben. Die haben jetzt auch ihre eigene bafin lizenz und, ähm, und jetzt begleiten sie sie auf dieser Internationalisierungsstrategie. Sie sind jetzt in Deutschland, UK und jetzt auch seit zwei Wochen in Österreich ähm, Herzlichen Glückwunsch dazu, ähm, haben sie ihr, ihr Geschäftsmodell ausgerollt und da äh, werden sie gut begleitet durch die Swiss Re. Ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Signal Iduna hat damals schon sehr zeitig 2017 ihr Signals, dieses Venture Capital, also einen Kapitalgeber für digitale, zukunftsorientierte Geschäftsmodelle, ins Leben gerufen. Und da begleiten sie einfach junge, technologiebasierte Unternehmen, in einem sehr frühen Stadium und führen sie quasi an ihre eigenen Strukturen heran, um dann das gut in ihr Portfolio einzubetten. Also es gibt ganz verschiedene Arten, miteinander zu kooperieren und es ist sehr spannend, am Markt zu beobachten.
0: Also wir sehen, Kooperationen liegen absolut im Trend. Ein gutes Beispiel ist vielleicht auch die Initiative der Zürich, die Zürich Innovation Championship. Das ist ein weltweiter Startup-Wettbewerb zur Suche nach Ideen für die Versicherung der Zukunft. Und im April 2022 sind da zwölf Startups ausgewählt worden. Und wir haben mal bei der Zürich nachgefragt, wie es nun mit den ausgewählten Startups eigentlich weitergeht und welche Vorteile der Versicherer in diesen Kooperationen sieht. Und in die Antwort vom Vorstandsvorsitzenden der Zürich Gruppe Deutschland von Dr. Carsten Schildknecht, der hören wir jetzt mal rein.
4: Die zwölf Gewinner sind in eine Accelerator-Phase eingetreten, das heißt, dass wir die Initiativen validieren und ausbauen wollen. Die Startups, deren Ideen und Lösungen sich bewähren, werden später im Jahr ihre Initiativen gemeinsam mit Zürich umsetzen. Unser Ziel im Rahmen der Zürich Innovation Championship ist es, nicht nur lokal mit den Startups zusammenzuarbeiten, sondern die Initiativen auch global zu skalieren. Das bringt auch einen echten Mehrwert für die globale digitale Transformation von Zürich. Wir glauben an die Zusammenarbeit von David und Goliath. Was wir damit meinen ist, dass Startups frische und mutige Ideen haben, die das Potenzial haben, die Zukunft der Versicherung zu gestalten. Andererseits können wir mit unserem Gewicht am Markt, unserer Expertise und unserem Zugang zu Millionen von Kunden auch Startups den Markteintritt erleichtern. Wir glauben vor allen Dingen an die richtige Balance. Externe Innovationen geben uns spannende Impulse. Wir fördern Innovation und disruptives Denken, aber auch intern. Das ist ein elementarer Baustein unserer Unternehmenskultur.
0: Also für Dr. Carsten Schildknecht von der Zürich eine absolute Win-Win-Situation. Was haltet ihr denn von solchen
1: Initiativen? Ist das ein guter Weg aus eurer Sicht? Also das auf jeden Fall. Innovationen sind ja extrem wichtig, um auch das langfristige Überleben von Unternehmen zu sichern und sich im Wettbewerb behaupten zu können. Die Versicherungsbranche ist dabei aber auch nicht klassischerweise als Innovationsherd oder als sehr innovative Branche bekannt. Und vor allem vor diesem Hintergrund ist es auch gerade in Bezug auf Digitalisierung extrem wichtig, dass man eben innoviert. Und durch Zusammenarbeit können Versicherer und Startups extrem voneinander profitieren. Die Versicherer können auf der einen Seite die Innovationskraft der Inchatex mit an Bord holen und können dadurch auch neue Kunden gewinnen. Und auf der anderen Seite profitieren die Startups davon, dass sie eben den Zugang zum Versicherungsmarkt erhalten und eben auch das entsprechende Versicherungs-Know-how. Was wir jedoch auch festgestellt haben, ist, dass es nicht immer leicht ist, wenn Versicherer und Startups miteinander kooperieren, da die Zusammenarbeit auch schwierig sein kann, die Arbeitsweise in einem kleinen Start-up mit sehr wenigen Mitarbeitern unterscheidet sich doch sehr stark von einem großen Versicherungskonzern und da kommen die nicht immer unbedingt auf einen gleichen Nenner. Aber das sollte einen nicht daran hindern, diesen Versuch einzugehen, denn das kann sich immer lohnen und da den gemeinsamen Wandel anzugehen, kann auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein.
0: Über ein Thema haben wir noch nicht geredet, das aber die letzten zwei Jahre ziemlich bestimmt hat, nämlich über Corona. Die deutsche Startup-Szene hat äh, ganz schön durch die Corona-Krise gelitten. Wie schätzt ihr das ein? Ist die
1: Krise überwunden? In den letzten Jahren war die instatech szene durch ein rasantes Wachstum gekennzeichnet und Corona hat da erstmals einen großen Einschnitt dargestellt. Es gab einen Einbruch in den Gründungen, aber auch viele Startups, die Insolvenz anmelden mussten und auch viele Startups, die rote Zahlen geschrieben haben in diesen Jahren. Mittlerweile haben wir jedoch festgestellt, dass es eine Erholung gab und auch die Zahl der Existenzgründungen und auch die Anzahl der Beschäftigten sich auf das Vorkrisenniveau zurückbewegt hat. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist jedoch, ob wir die Krise hier wirklich als eine Krise für die Inschatex bezeichnen können. In der Presse wurde beispielsweise das Jahr 2020 als das Jahr des Inschatex betitelt und in den Jahren der Pandemie fanden einige der größten Finanzierungsrunden statt, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Viele Startups haben also auch von der Krise profitiert, vor allem eben auch im Bereich Digitalisierung. Corona hat einen extrem großen Schub dort ausgelöst, der auch bis jetzt immer noch spürbar ist. Und dort konnten auch beispielsweise Versicherungen nicht vor Ort abgeschlossen werden, weil man nicht im persönlichen Kontakt geraten konnte. Und genau an dieser Stelle waren eben digitale Lösungen gebraucht. Deshalb waren Inchotechs und digitale Geschäftsmodelle so gefragt wie noch nie zuvor. Insgesamt können wir also sagen, dass die Krise nicht unbedingt eine Krise war, aber die Startups überwiegend ganz gut dadurch gekommen sind.
0: Also keine Krise, sondern eher neue Herausforderungen oder tatsächlich auch äh, Vorteile für die Inchatecs? Die Spreu hat sich vom Weizen getrennt. Und wir werden natürlich auch in Zukunft weiter gucken, was die Startups so machen. Aber vielleicht, Theresa, kannst du uns zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick geben, welche spannenden Projekte ihr denn beim New Players Network, als nächstes so, in der Pipeline habt?
2: Ja, sehr gern. Wir haben ja jetzt die Inchotech-Übersicht herausgebracht. Und ähm, da haben wir natürlich ganz viele spannende Startups, die wir da beleuchtet haben. Es gibt natürlich aber ringsherum noch andere spannende Themen, wo wir gerne tiefer einsteigen wollen und die wir daher auch bewusst rausgetrennt haben in extra Übersichten in extra-Inchotech-Übersichten. Zum einen arbeiten wir gerade mit Hochdruck an einer Health tech übersicht Da sind wir auch ganz guter Dinge, dass wir da zeitnah mit ähm, an den Markt gehen. Und äh, das Thema Nachhaltigkeit, wie wir heute diskutiert haben, ist natürlich auch ein wichtiges Thema, von daher sind wir auch da dran, da eine kleine Mini-Übersicht zu äh, geben, was es für relevante Player gibt, welche Cluster es dort geben kann. Ähm, das ist unser nächstes großes Projekt und ansonsten sind wir ganz gespannt, was wir so in unseren Scouting-Aufträgen äh, für die Versicherer, für spannende Startups wieder ähm, entdecken werden und welchen tollen äh, Themen wir uns da widmen können. Und ich habe ja gelernt, nach der Intertech übersicht ist auch eigentlich vor der Inchatec-Übersicht,
1: die wird ja jetzt auch quasi zeitnah nochmal auf den neuesten Stand gebracht. Ne? Genau, da machen wir ein Update im Sommer. Und auch da der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, meldet euch gerne, wenn ihr Startup-Gründer seid oder auch wenn ihr spannende Startups kennt. Ihr könnt unsere Kontaktdaten auf der Website finden unter npn.jetzt und dort könnt ihr euch gerne bei uns melden und wir freuen uns natürlich von euch zu hören.
0: Mit Elena Berger und Theresa Löwe, meinen beiden Kolleginnen vom New Players Network, habe ich über das Thema Inchertext gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch, dass wir hier sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Sie finden uns auf allen bekannten Plattformen unter dem Namen Versicherung 360. Und ich würde mich wieder freuen, wenn Sie dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.